1: Na capital do Nortão, 6 horas 44 minutos, bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal Integração nesta manhã de terça-feira, hoje é dia 18 de outubro de 2022. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você. Você que já nos dá uma carona pelas ruas da nossa gloriosa capital do Nortão, obrigado pela carona. É muito bacana saber que você está com a gente. Você que está em casa ainda se preparando para o trabalho, mais ouvindo o nosso jornal, muito obrigado. Você que está acompanhando a gente pela internet, compartilhe com os amigos muitas informações para você a partir de agora. Para viu, Pneus, precisando de de pneus para a sua caminhoneta, meu amigo, aproveite a grande promoção em pneus que a Roma Viu Pneus preparou para você. Uma grande variedade de pneus para caminhonete on e off-road para explorar todos os tipos de terreno. Pneus Michelin, BF Goodrich Yokohama, Dunlop, Bridgestone, Bruto XBR, e Goodyear Pirelli, entre outros topíssimos de linha. A Roma Viu Pneus tem os melhores profissionais para deixar a sua caminhonete top. Honestidade, credibilidade e confiança. Venha você também para Roma viu Pneus, aqui dá negócio. Faça o seu orçamento 66 00 4945 66 35314290. Roma viu Pneus, a melhor empresa de pneus de Sinop e toda a região junto com a gente também está a Dom Valentim Esquadrias a Dom Valentim Esquadrias trabalha na fabricação e instalação de esquadrias de alumínio uma empresa licenciada pela Aura trazendo para você acessórios importados de alto padrão com estilo designer único, oferecendo proteção térmica e acústica exclusiva. A Dom Valentim Esquadrias fica na rua Valentim da Lastra 879, o telefone 66 999 Para Cometa Hyundai, na Cometa Hyundai você encontra carros novos e seminovos para você escolher o seu. Venha para a Cometa... Ryundá em Sinop, na rua Colonizadora Ele Pipina, número 1093, no setor industrial sul, no trânsito de sentido à vida. Com a gente também está a Turra da Amazônia. A madeira que você precisa para a sua obra, meu amigo, está na Turra da Amazônia. Temos a solução que você precisa em madeiras brutas e beneficiadas, tábuas, tábuas de caixaria, batentes, caibros, beiral, vigas. Vigas especiais, vigamentos, portas e portais. A nossa entrega é a mais rápida e não cobramos taxa de entrega em toda a cidade. Faça o seu orçamento, anota o nosso telefone -9618 3831. Vou repetir, -9618 3831. Ou venha até a rua Vitória 435 no setor industrial sul, Turra da Amazônia. A solução que você precisa em madeira brutas e beneficiadas está aqui. Jornal Integração.
0: Aqui a notícia chega primeiro até você.
1: Na capital do Nortão, 6 horas 47 minutos, 6 e 47 minutos, 6h47, nos nossos estúdios, a presença da Cris Cris, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de terça-feira.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia ao Lobo, Rafaela, bom dia, Karine, E bom dia a você que nos acompanha nessa manhã de terça-feira dia 18 de outubro, e eu já quero aproveitar aqui a largada do nosso Jornal Integração para desejar um feliz aniversário para minha mãe mulher aí mais importante da minha vida, pessoa que eu mais amo, aí ela tava me cobrando esse feliz aniversário, então já vou aproveitar aí, mãe, feliz aniversário e também aproveitar para desejar um bom dia a ela e um bom dia a todos que estão nos acompanhando. Qual o nome da mamãe? Luzane Monteiro.
1: Dona Luzane, parabéns, ela falou que antes que ela esquece, né? <risos> Edinaldo, Lobo, bom dia, seja bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de terça-feira, meu querido. Bom dia, Kiko, um grande abraço a você, bom dia a toda a equipe,
3: aos ouvintes, aqueles que nos acompanham no Jornal Integração, da 87.9, hoje é terça-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
1: Bom dia para a nossa querida Karina na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da nossa RITS para a MFM, para você que nos acompanha no Facebook, no YouTube. Enfim, compartilhe com os amigos muitas informações. Bom dia para a Rafaela na nossa central de jornalismo, nos mantendo sempre muito bem atualizados. As principais manchetes da edição de hoje. Jornal Integração. Integrando
0: o Nortão pela notícia.
1: 6 horas 48 minutos na capital do Nortão, 6h48. <faz> Jovem executado a tiros em plena luz do dia em Sinop.
2: Polícia Civil de Sorriso prende homem acusado de crime de lesão corporal contra a mulher.
1: Polícia Rodoviária Federal aprende mais de 300 quilos de cocaína em carroceria de caminhonete no município de Alta Floresta.
2: Polícia Militar frustra tentativa de furto em loja de eletrodomésticos em Sinop M e dupla é presa.
1: Mulher tenta entrar na cadeia de Sorriso com celular em partes íntimas.
2: Homem de 45 anos é esfaqueado durante discussão em Guarantã do Norte.
1: Ex-vereador de Sinop e esposa ficam feridos após caírem de ribanceira em acidente.
2: O homem é preso após tentar matar a própria esposa e sequestrar bebê de apenas um mês.
1: E Edinaldo Lobo com as principais informações policiais das últimas 24 horas. Tudo isso em um minuto.
4: A usina
0: hidrelétrica Sinop celebra a marca de três anos de operação comercial.
1: Jornal Integração
0: Integrando o Nortão
5: pela notícia. Seis
1: horas e cinquenta minutos na capital do Nortão, seis e cinquenta Edinaldo Lobo com as principais informações policiais das últimas 24 horas Policial Com Edinaldo Lobo. Lobão definitivamente pela rotatividade do rádio, uma ótima manhã de terça-feira, agora 6 horas e cinquenta minutos. É, eu não vou nem falar se foi violento ou não, porque quando a gente fala que tem homicídio, né? Já... Não precisa falar mais nada. Bom dia, tudo bem, meu querido? Bom dia, tudo bem. grande abraço a todos. É verdade, um homicídio em Sinop,
3: mais um, né? Esse fato ocorreu ontem, já no final da tarde. Bem no finalzinho da tarde, 5 e alguma coisa. 17, né? 5 da manhã, né? 17 horas e alguma coisa, uma morte em Sinop. Daqui a pouco eu trago a informação é um detalhe. Um jovem, 26 anos de idade, foi morto e correu, acabou ainda caindo em uma empresa que vende automóveis, né? Mas não demorou muito para a polícia prender os dois acusados. Tanto o homem que pilotava a moto, quanto o homem que efetuou acusado de efetuar os disparos. Mas eu já eu trago essa informação. O Kiko, olha só, a nossa região, ela está um pouco
0: preocupante.
3: Na cidade de Guarantã do Norte, não se sabe o que, que aconteceu, mas deixaram 30 quilos de explosivos numa estrada que dá acesso... A cidade de Guarantão do Norte. A polícia militar daquele município recebeu uma informação que tinha um material aparentando tratar-se de explosivo nas margens de uma estrada na zona rural, na entrada da cidade. Aí a polícia militar foi até o local. Chegando lá, deparou com esses explosivos. A polícia aproximou-se um pouco e afastou. O comandante da cidade de Guarantã do Norte Manteve o contato na capital do estado Para falar com uma equipe Que ela é treinada para a questão de, de bomba Ou seja, o BOP O esquadrão de bombas do estado de Mato Grosso e, imediatamente O um avião da COPAER O um avião da COPAER Do Centro Integrado de Operações Aéreas Do estado de Mato Grosso foi até a cidade de Guarantã Com os militares E acabaram explodindo ali aqueles artefatos não se sabe se os bandidos queriam praticar algum crime, ou seja, arrombar algum banco, etc. Algum cofre, ah, né? Algum Alguma cofre, coisa, porque o é. que, que vai mexer com isso? Estava lá escondida e alguém passando ali viu. Aí eles pegaram, colocaram em cima desse tablado e explodiram esses artefatos. Olha, diz que faziam estrago. 30 quilos. Diz que uma, uns explosivos uhum. muito potentes, uhum. muito potentes, tratava se de emulsão, emulsão explosiva. Disse, olha, não se sabe, agora a polícia passa a investigar Mas você viu tanto que foi gasto não havia Um helicóptero sair de Cuiabá Bom, pelo menos é o um helicóptero da Seu pai Ele Não pode dizer que é de Cuiabá É uma aeronave é, da Seu pai é, é, Exatamente, é. mas é de Cuiabá porque os profissionais vieram de são Cuiabá de, são de Cuiabá Os policiais, é. entendeu? Foram até a cidade de Guarantã para tentar retirar esses explosivos Ficou, Fecharam a área lá, entendeu? Foi uma coisa incrível Isso foi ontem à tarde Na cidade de Guarantã do Norte Deixou a população daquele município bastante apavorada. Rapaz, que situação, hein? É, os militares chegaram lá e
1: isolaram a área. Isolaram também, a área. Também tem outro um detalhe, viu, Lou? Ah. Não se sabe, talvez, é, o pessoal utiliza muito explosivo também na questão de garimpo, nessa coisa também, para explodir pedras estranho aí a também. A polícia trabalha com B, todas as hipóteses, né? né? Enfim, mas de qualquer forma explosivo mas é explosivo. Por uma, é, que estava é, ali? É, e uma quantidade gigante. Ó, né? 30 ah, quilos? Uma você faz grande, um estrago, tu mata gente, explode. Ah. Incrível. Agora, você sabe o que, que serve de, ah. de, de adendo aqui? Sim. As nossas autoridades estão ouvindo. Autoridades para bloquear, para a gente pegar as coisas, é fácil, é, né? Baixar é. a portaria para a gente não pegar boletim de ocorrência na polícia para passar para vocês é fácil, é em Cuiabá. O que é difícil em Cuiabá é vocês entender que o, o estado do Mato Grosso tem tamanho continental e precisa um avião sair lá de Cuiabá com um especialista para vir a o Norte. É. Né? nós estamos falando do que de Cuiabá aqui 500 daqui Guarantã do Norte mais 300 são 800 quilômetros 800 né? para aí 800 para vir 1.600 quilômetros de, 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 aí quem está pagando é você eu é o nosso dinheiro né? o secretário Gabriel. de segurança pública do estado do Mato Grosso para baixar a portaria aí no diário oficial dizendo que a empresa não pode pegar boletim de ocorrência na polícia é bacana Agora, para ver que o estado do Mato Grosso tem tamanho continental, fica difícil. Será que não dá para entender que o Sinop, o sorriso, sei lá, de quem vocês gostam mais, isso aí, isso aí também é a situação de vocês, tem que ter uma equipe dessa, porque nós aqui, acontecem as coisas aqui também na nossa região, né? Agora, para fazer a portaria dizendo que a gente não pode mais trazer ocorrência policial, vocês sabiam disso, cidadão? É verdade. Você sabia disso? Você que está acompanhando o nosso jornal Integração, agora às 6 e cinquenta que está uma portaria do governo do estado do Mato Grosso, dizendo que a polícia civil não pode passar os boletins de ocorrência para a imprensa para que a gente possa dizer para vocês o que acontece na cidade? Você sabia disso? Se você não sabia, a gente está na portaria. Ela é do ano do, de 2021 e está sendo cumprido a portaria. E a gente vai cobrar das autoridades. Então o secretário de Segurança Pública do estado do Mato Grosso... Manda para cá o BOP com equipe especializada também, para que a gente não tenha que fazer um deslocamento de 1.600 km de avião gastando dinheiro público para trazer profissionais para a região, sendo que daqui seria muito mais perto. É. Nós estamos falando da região norte do estado do Mato Grosso, a região produtora, a região que mais cresce, que vocês batem palma, que vocês na campanha política vêm falar um monte de coisa aqui e depois esquece. Agora tem que se deslocar de Cuiabá, Guarantã do Norte e depois voltar para Cuiabá de novo.
3: O BOP, Esquadrão de Bombas. E diz que recentemente eles fizeram um treinamento fora do Brasil. Por isso que eles vieram. Aí o aviãozinho foi lá buscar, trouxe. Para baixar a portaria
1: é fácil, meu irmão. É fácil.
3: né ver cumprir as coisas. É fácil. Muito fácil.
1: Aí é bom, né? Porque a gente não para... fala, as coisas que é. eles fazem fica tudo escondido e, lá e tudo e bem. parabéns para o BOP, é. que vê esse, esse trabalho maravilhoso. E, e pena para você cidadão, a população senopense do estado do Mato Grosso de um modo geral que não vai conseguir ficar sabendo de todo o trabalho que é feito por esses guerreiros aí que tá no dia a dia. E quanto a menos é a dizer. imprensa falar é melhor para algumas pessoas, eles
3: gostam, né? É. Quanto menos a imprensa falar é melhor. Ah, não tão falando, tá bom. Mas tá tudo, tudo certo. Tá tudo certo, é. né? Mas espera, espera que o de vocês está guardado, tá? Fica tranquilo. Beleza? O que é bom está guardado. Fica tranquilo. Sociedade, o povo não é bobo, não. Que isso. Vamos falar desse homicídio que ocorreu ontem na cidade de Sinop. Um jovem de 26 anos recebeu aí vários tiros de uma arma calibre 9mm na Avenida André Mage. A polícia militar, ou seja, a força tática de Sinop fazia rondas, que na área central da cidade, quando, atra, quando através do, do telefone 190, disse, olha, tem um pessoal dando, efetuando uns disparos aqui. Ligou no 190, na central. Aí acionaram a força tática que estava na área central, foi até a Avenida André Maggi Chegando lá, populares já falaram, olha, dois homens chegaram aí, efetuaram um disparo no rapaz, vários disparos contra um rapaz. Isso é o correndo sem camisa. Adentrou uma loja que vende automóveis, ali ficou caído. A Força Tática chegou, os policiais da Força Tática chegaram, acionaram outra viatura. Os populares falaram, olha, dois homens estavam com uma moto e tal e saíram aqui e a moto não funcionou. A moto não funcionou, cara. e saíram empurrando. Aí foi fácil, né? Chegaram em um bar, a polícia já... Pediu para as pessoas ali, já revistou algumas pessoas, falaram, não, dois homens saíram empurrando uma moto aqui. Chegaram numa casa, lá estavam os dois homens. Essa foi a arma do crime? Né? Essa é a arma do crime, essa pistola 9mm. Aí o rapaz já não negou para a polícia, não, foi o que efetuou os disparos. Mas quem estava lá na, nesta, nessa guarnição, composta pelo sargento Jorge, ele explica mais de que maneira que a polícia chegou a ter o autor do homem que disparou a, a, os disparos que efetuou os disparos e o rapaz estava conduzindo a moto. Vamos ouvir o sargento Jorge, policial militar que trabalha na Força Tática, que ele traz mais explicações aí aos nossos ouvintes.
6: Então, a, a equipe de Força Tática realizava patrulhamento aqui na, na região central, né? Na nossa cidade aqui. Eh, quando foi irradiado via Copom, a situação de disparos de arma de fogo na Avenida André Maggi, ali próximo ao Boa Esperança, ali, nas proximidades da Rua Paulo Pan. Então, a gente deslocou, né? As demais equipes, outra equipe de Força Tática e... Recebemos informações que dois indivíduos né, haviam tentado contra a vida de, de, de uma outra pessoa. Essa pessoa já se encontrava ali praticamente sem vida. E que segundo informações de populares que ligaram 90 né, é dois homens em uma motocicleta é, estariam empurrando essa, essa, esse referido veículo até um bar ali nas proximidades e que está, tentaram se esconder ali. Né? Então de posse das características desses indivíduos aí, a gente foi até esse estabelecimento. É, fizemos abordagem em algumas pessoas que se encontravam ali E conseguimos localizar os dois suspeitos Que durante a, a, a busca pessoal ali, a abordagem Um deles já confessou ser o autor dos disparos né? O outro cidadão era o piloto da motocicleta A motocicleta não funcionou no momento da fuga né? E ali mesmo ele já informou para a gente onde que estaria a, a arma de fogo Que ele já havia desfeito dela ali, ali mesmo ali na, na, Numa residência ali anexo ao bar né? Que a gente conseguiu localizar essa arma de fogo e fizemos o encaminhamento dos dois suspeitos aqui para a delegacia. Não, num primeiro momento, é, a gente fez uma checagem, não, não consta, né, mas vai ser feita uma checagem mais é, aprofundada né, para ver se, se eles têm alguma passagem. O grupo Raio né, fez a condução, a detenção de, de, de outras pessoas ali. Durante a, a, aquela abordagem, ali, o, o grupo Raio localizou também naqui, naquela região, naquele local onde estava é, escondida a arma de fogo, é uma quantidade ele, considerável de, de entorpecente. Num primeiro momento, o, o autor dos disparos falou que foi uma questão é, de crime passional, mas aí já, já tem outras informações que não, que não é bem isso. né? A polícia civil que vai estar tá agora é, investigando para ver qual seria esse motivo.
1: Tá, e portanto, é, o Sargento Jorge, falando a respeito dessa ocorrência, foi no final da tarde, não? Final da, finalzinho da tarde,
6: ah, final
1: é, 7h30 aproximadamente.
3: E você vê que na casa onde eles estavam tinha drogas. Tinha né? drogas, você vê?
1: e uma quantidade considerável é. de drogas. E um
3: detalhe, o rapaz que morreu, segundo as informações da polícia, ele já tem algumas passagens pela polícia. Mas prendeu rapidinho, essa moto preta aí não pegou, o crime não é, o crime, ele não, olha, o crime não compensa, ele também não é perfeito. O cara matou outra moto, não pegou. Ele não quis deixar a moto para trás para não deixar pistas, saindo empurrando a moto, é claro que a polícia prendeu, minutos depois, o rapaz já confessou, mas não falou porque a autoria, o motivo, mas se você vê que na casa ele tinha droga, então imagina. E quem morreu também, as informações já tem várias passagens, agora a polícia civil passa a investigar, a polícia militar prendeu o acusado, os dois, né? o autor e o co-autor, porque estavam com a moto e agora passa a Polícia Civil, a equipe da DHPP, investigar e saber o porquê a autoria de mais esse homicídio na cidade de Sinop, completou aí o 32 segundo homicídio esse ano no nosso
1: município. Só que do 32o, 31 resolvido, é. Só um que não foi resolvido. Só um. Não é? Porque isso é. aí já está resolvido. Sim, já está tá preso. É. Esse aí ficou fácil para o doutor Braulio para a equipe. Está é. preso. Agora você é. precisa saber a motivação a ali. É. Para terminar os autos do inquérito. Mas é. esse ficou fácil para caramba. Nós temos a Sonora do Perito aqui também, do Edson, né? Edson que que teve lá. O Edson Perito esteve lá que fala a respeito também da, da cena que foi encontrada ali no local desse, desse homicídio.
4: É, preliminarmente o cadáver se encontrava dentro, né, no, no pátio de um, do estabelecimento comercial de automóveis e pelos exames preliminares a gente pôde constatar que ele tinha sete perfurações por disparo de arma de fogo né nós encontramos alguns cartuchos de munição calibre 9 milímetros e no corpo nós encontramos sete perfurações de entrada né sendo duas na região da cabeça mais duas na região das costas mais duas na região lateral e uma no braço. E agora o corpo foi enviado para o Instituto Médico Legal, onde vai ser feito os exames de necropsia, né? E algum projeto que estiver instalado, instalado dentro do corpo, né? Ficou preso dentro do corpo, vai ser removido para futuramente, caso encontre suspeitos em arma do crime, fazer o confronto balístico.
1: Então portanto, é importante, é que nessa, até nesse momento o, o próprio Perito não sabia que já estava sendo preso, né? Então a arma exato, já foi encontrada, já foi preso. Agora o fato é, sete perfurações de entrada, duas sendo na cabeça é, e o restante na, não, não, no tórax, parte do corpo. Ou seja, foi uma execução. Foi execução. Chegou e executou a é execução. Né? E de uma pistola calibre 9 milímetros foi uma execução que, que aconteceu. É, e infelizmente mais um, uma vida perdida. E nada.. É, claro que isso não está inquérito, o que a gente está falando aqui agora, o que a gente vai falar, o que eu não vou falar aqui agora, é o que a gente está vendo. É, tudo leva a crer pelo tanto de entorpecente que foi encontrado também, pelo, pelo fato do jovem ter passagem pela polícia, pelo fato da ligação de outras situações que, que, que chegou para a gente. Que tem a ver com o um envolvimento com a, infelizmente, com a droga. Né? É, nós não podemos afirmar isso com todas as letras, mas é, é, é o que o está que se desenhando ali, né? não é? está se desenhando aí doido. no que a gente já viu essa, esse filme outras vezes, infelizmente. Agora deixar bem claro que essa empresa não tem nada a ver com a história. Não, esse, esse jovem correu para né? dentro aí da empresa, é. tá? Porque às vezes as, as pessoas falam, nossa, mas. Não, ele foi na rua, ele correu e acabou caindo dentro da empresa ali, que estava aberta. A empresa que vende veículos, né? fica aberta. E acabou o, caindo lá o, dentro. O que me chamou a atenção é
3: que esse rapaz sem camisa, cara. Será que ele estava na rua? Não sei. Sem camisa, né? Ele tirou a camisa, de repente, para despistar também, né? ele foi tiro para caramba, Sim, né? Foi tiro pra caramba. Foi
1: sete tiros encontrados no corpo e, e outras cápsulas ah, que a gente vê ali. Onde tem essa sinalizaçãozinha que eles estão colocando ali, é, é, eles têm... É isso aí. É, o, o nome dele é o nome dele? Que, Tainan. É, a a, a Crislane é, então. Tainan. Soares Gomes, 26 anos de idade. Isso, né? Tainan, é. Tainan Soares Gomes, de 26 anos de idade. Um rapaz jovem que acabou perdendo a sua vida no, Muito conhecido no início da tarde de ontem é, que aconteceu aqui e, e num no, 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 no ponto movimentado da cidade de Sinop. Sim, sim. Uma avenida bastante movimentada. E, nós estamos falando da Avenida André Maggi 17h30. É. Horário de pico ali na Avenida André Maggi Sabe? Quer dizer. É, o pessoal que tá fazendo o tipo, Tá nem aí, é. entendeu? Tá nem aí, sabe? Chegaram lá e fizeram mesmo, não interessa onde é que tava. E né? a moto não pegou. Entendeu? Ai, é um azar é uma, um, uma situação, gente, olha... sabe E pessoas ali, ali é uma área muito movimentada, é uma área de comércio. Pessoas trabalhando, pessoas saindo Sim. do trabalho. É, gente do céu, que situação. E situação, que, situação
3: que situação, difícil, sabe? né? Interessante, que ah, os caras matam uma madrugada só no ronco da moto A polícia prende, imagina é, que cara saiu empurrando é, Exatamente na, no, Nas ruas da cidade Lógico, Lócio vai prender,
1: cara que isso né? Meu amigo doutor Braulio, isso, essa ficou fácil É, ficou essa, fácil, é, Braulio essa, Chegou a bola, chegou dominada, um pênalti na cara do gol Não tinha como errar essa, é, essa bola Só é. fazer o um inquérito aí agora, você assim, tá tranquilo Parabéns à polícia é. militar, né? Que, que já fez o trabalho, ali, grupo raio aprendeu. grupo raio Gente, ó, tática, esse mesmo. grupo raio eu Vamos dar César o que é de César Eu gosto muito de falar isso, esse grupo raio foi uma, uma das criações aqui da cidade de Sinop, é, do, 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 do coronel, fugiu o nome dele, é, o Celso. Coronel Celso, que infelizmente perdeu a vida Sim. em Cuiabá. Um acidente brutal. É, que recolocou o Grupo Raio, que estava desativado, lembro bem. em operação, bancou o Grupo Raio. Ele Vitor Prado na né? época. É, exatamente. E o Grupo Raio hoje. Ele é uma realidade no estado do Mato Grosso e é, não que as viaturas, os veículos, ele, ele não é efetivo, mas a moto, pela facilidade é, né? que tem de transitar, tem tido um resultado incrível. Né? Inclusive, é, um dos grandes percussores do Grupo Raio Dá nome à Escola Militar Tiradentes né? que, que na época comandou muito Sargento França Sargento França, que na época não era Raio Era outro nome que tinha E depois mudou para Raio é, Enfim, e, e hoje o Grupo Raio é uma, é uma realidade no estado do Mato Grosso Pela facilidade e a praticidade Que a motocicleta tem de transição De entrar e sair com muita rapidez né? E, e, e o bote que está dando é certeiro é verdade. e o grupo raio tem tido um resultado incrível então parabéns a quem está no comando do grupo raio Eu não sei quem está no comando do grupo raio parabéns ao 11º batalhão de polícia militar é, O coronel pedro é o comandante o, geral pedro, né? então é. coronel é, parabéns aí por essa tenente coronel pedro parabéns aí por essa por essa grande grande estrutura e, e tomara que seja aumentada a estrutura do grupo raio que tem dado um resultado muito bom para a sociedade né? essa é a realidade a gente espera que seja aumentado infelizmente mais um homicídio sinal mas se a gente for computar lobo hum. no final da história da, da, dos números da estatística vocês me perdoam mas se não a pensando de 2022 em termos de homicídio perante outros anos foi, foi bem lindo a gente tem é, eu não eu, depois evidentemente a DHPP deve, deverá fazer ou ou a própria Secretaria de Segurança Pública, se assim, não continuar baixando portaria para fazer outras coisas, pode fazer o balanço do, do, do que foram os homicídios em Sinop, e a gente vai ter um, um, uma diminuição do que foi nos outros anos, pelo que a gente está vendo. Teve anos aqui de ter cento e poucos homicídios. 104. Lembra disso? Leve. Nós estamos aí com 30, 32 homicídios, nós estamos aí nos encaminhando para o final do ano, claro, evidente, falta aí é, dois meses e meio, que nós estamos no dia 18, mas é, nós estamos em números assim que se coloca em termos de índice no número bom né, na cidade de Sinop em termos de homicídio, graças a Deus. E comparado com sorriso, então, é aí que nós estamos bem mesmo. Né? Aí a gente fica mais tranquilo ainda se a gente for comparar. Mas infelizmente mais um homicídio aqui na cidade de Sinop. Triste, né? Muito eu triste. Queria ver o número aqui de 2022, até que eu tinha aqui. Que... Mas de, depois a gente vai levantar esses números aí, até bater um papo com, com a, as forças de segurança para a gente ver. É o Braulio que, Junqueira
3: de, de, de minuto exatamente só para você ter uma ideia 2019 foram 48 2020 37 2021 41 e 2022
1: 32. até agora 32 esses é. são números exatos e, e só que nós tivemos um ano aqui não sei que ano que foi nós tínhamos cento e poucos homicídios 104 é. foi um ano em assim 2019 2018 nós, 2018. 2018. É, nós começamos o ano com 7 é. no, no primeiro dia, dia no, no primeiro dia, dia foram 7 é. Né? Então, é, graças a Deus A, a, a gente está num patamar muito, muito, muito aceitável assim Se a gente for analisar em termos De, 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 de homicídio na nossa cidade, graças a Deus É controlado, né? É. Agora, aí, né, é humanamente impossível Evitar um homicídio
3: como esse de ontem é, sei, então, E ainda mais quando
1: você vê o é, um entorpecente envolvido
3: é, Nessa exatamente, situação exatamente. É. Vai fazer o quê A polícia está aí para cumprir o seu papel E cumpriu, pelo menos dois acusados foram presos e um deles já confessou o crime Triste, lamentável É o que tínhamos aí de setor policial Os fatos registrados em Sinop
1: nas últimas 24 horas Mas a Crislane Moloss Tem mais informações da região é, Já tenente. que nós falamos da droga, Lobo nós Vamos ali à alta floresta Lembra que ontem você trouxe lá aquela manobra dentro da do carro, ali da sim, traseira do carro, sim, sim. aí a polícia conseguiu tirar aquela droga da traseira do carro e tal, e vocês veem ah, todo dia, a gente falando aqui que a nossa região virou ah, realmente o um grande atacado do entorpecente. Dessa vez nós vamos a alta floresta porque a, a Polícia Rodoviária Federal aprendeu uma quantidade considerável. Só, só isso aí que você está vendo na nossa live, quem está acompanhando, quem não está acompanhando, nós estamos mostrando uma foto com aproximadamente 300 quilos de cocaína. Onde foi isso? Cara. A Alta Floresta. Foi é, é. apreendido na carroceria de uma caminhonete no município de Alta Floresta. traz essa notícia para a gente, por favor.
2: A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 325 quilos de cocaína em, op em operação no município de Alta Floresta. Na Esse fato foi registrado na sexta-feira. A apreensão só foi divulgada nesta segunda. Consta que os policiais rodoviários federais deram ordem de parada a um caminhão que trafegava em trecho de rodovia no perímetro urbano do município da cidade. Durante a verificação, o homem apresentou bastante inquietação e nervosismo e a todo momento entrava em contradição a respeito da viagem, o que gerou aí uma suspeita por parte da equipe policial. Ao solicitar que o motorista realizasse a manobra na caçamba, percebeu indícios de um fundo falso na área de carga do veículo. Com o apoio do corpo de bombeiros, foi encontrado compartilhamento oculto, onde estavam localizados diversos tabletes de cocaína, totalizando mais de 325 kg do entorpecente. Diante das informações obtidas, foi constatado, a princípio, a ocorrência de tráfico de drogas e o motorista, o veículo e a droga apreendida foram encaminhadas à polícia judiciária.
1: Gente, olha só, para quem está acompanhando a live, está vendo a quantidade de entorpecente em cima da carroceria da polícia rodoviária federal. Para quem não está acompanhando, eu vou, eu vou fazer uma narrativa para você. Nós estamos falando em aproximadamente 300 quilos de entorpecente. Você pega aí basicamente aí é, uma, uma pilha de tijolo, coloca quatro tijolos um em cima do outro, faz questão assim de um metro e meio mais ou menos é o tanto que tem de droga ali. E a cocaína. E para onde é que vai essas drogas para as ruas? Sabe? Então a gente vem falando há tempos, há tempos. É, que o nosso estado do Mato Grosso, principalmente a região norte do estado do Mato Grosso, virou ponto de distribuição de entorpecente. Antes a gente só falava disso em Cáceres, lembra disso? Cáceres, 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 agora não. Se ramificou e nós estamos aqui na região norte do estado do Mato Grosso, sendo um grande atacadista, infelizmente do entorpecente, para todo o Brasil e para fora do Brasil, se você quer saber. Né? Então, é, precisa de uma atenção especial das nossas autoridades. Ao invés de baixar a portaria para proibir da gente mostrar as ocorrências policiais, poderia equiparar o nosso Jefron para estar nas fronteiras, fazendo um trabalho mais incisivo nas fronteiras. Tem muita coisa mais importante para se preocupar do que baixar a portaria para a imprensa não divulgar as ocorrências policiais que acontecem na sua cidade. Né? Do que é, não equiparar o Jefron com homens, com mais equipamento, com mais estrutura para estar na fronteira combatendo a entrada. Do entorpecente no Brasil, porque todo mundo sabe, todo mundo sabe, por onde é que entra o um entorpecente no Brasil. É pela fronteira. E nosso, e nosso Mato Grosso faz fronteira é, e todo mundo sabe onde é as nossas fronteiras e por onde é que vem esse entorpecente. E as vias por onde passa esse entorpecente. Sabe por quê? Porque as nossas forças de segurança têm uma coisa chamada NI, Núcleo de Inteligência, que fazem essa varredura. Por que, que vocês acham que o tá está calmo? Hã? Porque está tudo... Porque a polícia tem um grupo de inteligência chamado NI, tanto da polícia militar quanto da polícia civil, e coloca as viaturas no lugar certo. A gente já conversou isso com o tenente-coronel Pedro e com o coronel Sodré aqui, vocês lembram disso. As viaturas estão colocadas no ponto correto, ou seja, você inibe as coisas acontecerem. Dá para fazer 100%? Não, humanamente é impossível. Mas dá para você reduzir muito essa, essa situação tendo a viatura fazendo a ronda no lugar correto, na hora correta. A polícia sabe qual é o horário que tem mais incisão de, 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 de furto, mais incisão de, de homicídio, mais incisão disso, daquilo, daquilo outro. Eles sabem o horário certo, porque eles têm um grupo de inteligência que faz todo o mapeamento. Por isso que a gente tem uma redução quando se tem a viatura certa, os policiais corretos, no lugar correto, fazendo as rondas. Por isso que Sinop hoje tem uma cidade perto do que a gente vê aqui, com cidade bem menor que nossa. a cidade de Sinop é muito tranquila, você quer saber? Mas muito tranquila, perto de tudo que acontece em outras cidades. Só você fazer o comparativo. Mas isso é por quê? É porque é tudo certinho? Não. É porque a polícia sabe onde colocar. E se a polícia sabe onde colocar, a Força de Segurança do Estado do Mato Grosso tem obrigação de saber por onde é que entra o interpecente no, no, no Estado do Mato Grosso. E eles sabem por onde é que entra. Então, que possa equiparar o GFROM, antes de ficar fazendo portaria, equiparar o GFROM para estar na fronteira, porque a gente não precisa nem de boletim de ocorrência se não tiver o crime acontecendo. E 90%, e 90 de toda a criminalidade que acontece nesse estado, nesse país, está ligado ao entorpecente. Não sou eu que disse não, é o próprio número de vocês, da Segurança Pública do Estado do Mato Grosso e do Brasil, que diz que 90% de todos as, os homicídios, roubos, assaltos, furtos, é, latrocínios, sequestro, é ligado ao um entorpecente é ligado à droga, se colocar nas fronteiras e a droga não entrar não tem criminalidade, a criminalidade baixa eu não preciso nem atrás de boletim de ocorrência eu vou, eu vou fazer outra coisa aqui e é o que a gente mais queria fazer, só que infelizmente a gente precisa mostrar que ah, o ralo da sociedade como diz o doutor Brawler ainda está lotado está entupido, ele não está vazio é, e a sociedade precisa saber o que, é que acontece essa é a realidade, até porque a gente precisa proteger os nossos né? nossos filhos, nossos netos Dessa, dessa porcaria que uh, a gente está sendo tá circundado 24 horas por dia vamos falar sobre a cidade de Sorriso, a polícia foi é, acionada para prender o homem ele foi acusado de crime de lesão corporal contra a sua esposa, ou seja, Maria da Penha não é isso, Cris Lange?
2: A Polícia Judiciária Civil de Sorriso cumpriu o um mandado de prisão expedido pela comarca de Tocantins. O acusado de lesão corporal contra uma mulher no âmbito doméstico, o homem foi detido no município. De acordo com o delegado Bruno França, foi descoberto que havia um mandado em aberto em desfavor do acusado nas investigações que apuram supostos crimes cometidos pelo suspeito em Sorriso abre aspas, ele foi detido no sábado, agora cabe ao Poder Judiciário que emitiu o mandado decidir se ele deve ser mantido segregado ou se dará a ele liberdade provisória, fecha aspas, explicou o delegado.
1: 7 17, gente, o que está que acontecendo? Estão é, a galera tentando fazer uns furtos aqui em Sinop, muito mirabolante, né? É, então, quebrando a cara... E dessa vez, a Polícia Militar frustrou tentativa de furto em uma loja de eletrodomésticos em Sinop. A dupla acabou sendo presa.
2: Dois jovens de 18 e 19 anos foram presos em flagrante pela Polícia Militar na madrugada de domingo após uma tentativa de furto em uma loja de eletrodomésticos no setor comercial norte em Sinop. Na ocorrência, foram apreendidas as ferramentas que seriam utilizadas num ato criminoso. Segundo as informações, a equipe do 11º Batalhão de Polícia Militar foi acionada pelo 190 para atender a ocorrência de furto no setor comercial norte. Através de denúncia, foi relatado que o alarme da loja foi disparado e os suspeitos do crime se encontravam no interior do estabelecimento. As equipes policiais de imediato se deslocaram até o local, porém não identificaram nenhum suspeito dentro do estabelecimento. Com diligências pelas redondezas, encontraram um veículo que estava estacionado de forma suspeita. Em abordagem ao motorista, o suspeito afirmou que estaria chegando no local para dar apoio a uma quadrilha responsável pelo furto. O jovem foi detido em flagrante. Segundo ele, o crime seria cometido por três homens. Os policiais militares continuaram as buscas e encontraram o um segundo suspeito, escondido no terreno baldio com uma mochila carregada com diversas ferramentas.
1: Gente, é, dois alicates de corte, uma marreta, uma corda, cara, vou falar com vocês, sério. Bom, é, nós vamos à cidade de Sorriso e atenção gente, o Instituto Nacional de Meteorologia, ele tá alertando o estado do Mato Grosso, grande parte do estado do Mato Grosso é um alerta amarelo de temporais para grande parte do nosso estado e o aviso se estende é, até hoje dia 18, terça-feira e prevê ventos de até 60 km por hora é, e quedas de possível queda de galho, de árvore e tal descarga elétrica que seria os, os raios e grande parte da nossa região, inclusive a cidade de sinop está inserida nessa situação. Essas imagens que vocês estão vendo que a Karina está mostrando foi ontem lá em Sorriso. De novo Sorriso. Se eu não me engano, acho que é a segunda ou terceira segunda. vez, né, que Sorriso sofre com vendaval, com temporal. E Sorriso ontem foi castigada de novo, né, hein, Sr.
2: Uma tempestade que atingiu Sorriso na tarde de ontem causou estragos na cidade. A chuva acompanhada de ventos fortes destelhou casas, destruiu um armazém e ainda derrubou árvores e muros. Não há informações sobre feridos. Segundo as informações apuradas pela reportagem, os estragos foram registrados na Zona Leste, na região central e nos bairros Rota do Sol, Santa Clara e Jardim Califórnia. Na rua São José, no bairro industrial, um armazém ficou destruído. Na rua das Videiras, uma árvore caiu sobre um carro. O corpo de bombeiros fez o monitoramento das áreas atingidas para fazer aí um mapeamento de onde ocorreram esses estragos.
1: Gente, Sorriso sofrendo de novo com o temporal. A gente já teve aqui é, alguns anos Sinop também sofrendo muito com o temporal aqui, principalmente ali no, no, no perímetro da, da BR-63 e Paralela, e dessa vez a cidade Sorriso, é, pelo menos nesse início da chuvarada aqui, está sofrendo bastante com o temporal. Mas atenção, gente, continua o alerta amarelo, inclusive hoje, dia 18, terça-feira, o alerta amarelo para possível temporal aqui na nossa região. E Sinop é uma das cidades que está inserida também nessa situação. Ontem parecia que até ia chover na cidade, acabou não, não chovendo, mas fez esse estrago todo ali na cidade de Sorriso. Vamos continuar em Sorriso? Gente, cê, é, tem coisas que não dá para acreditar. Tem coisas que não dá para acreditar. É, uma mulher, ela tentou entrar na cadeia de Sorriso, na cadeia pública de Sorriso, com um celular. Na partes íntimas, para entregar para alguém lá dentro. Conta essa história, Crisane, por favor.
2: A Secretaria de Estado de Segurança Pública, por meio da adjunta de administração penitenciária, confirmou na segunda-feira a prisão de uma mulher na cadeia pública de Sorriso. A detenção ocorreu no último domingo, quando a mulher tentou entrar com o celular escondido em suas partes íntimas. A mulher ela foi barrada durante a revista mecânica após o detector de metais identificar um objeto. Ela foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil para as providências cabíveis.
1: Gente, ó, você tinha que fazer o seguinte, para quem que você vai levar esse celular? Ah, vai levar para fulano? Então tá, então não, vou dizer o seguinte, a partir de agora o fulano tá solto e você tá preso no lugar dele, você vai cumprir a pena. Vamos ver se o fulano vai tentar entrar com o celular para você aqui dentro. É muita besteira, para não falar outra palavra que começa com B de burrice, né? É muita burrice fazer um negócio desse. Tem detector de metal, vai detectar que você tá com um aparelho, gente. Tem revista, tem. Olha, <risos> são cada coisa aqui. Eu vou falar uma coisa pra você. É difícil da gente entender, sabe? Gente, vamos pra uma situação. Ex-vereador de Sinop e sua esposa acabaram ficando feridos após caírem uma ribanceira. Isso, isso aconteceu com qual vereador? Qual ex-vereador?
2: O casal Joacir Testa e Jaqueline Testa ficaram feridos após a moto que eles estavam cair em uma ribanceira no final da tarde de sábado em Nobres. O impacto fez com que os dois tivessem fraturas na clavícula. O homem, o Joacir, ele é ex-vereador aqui de Sinop. Sim. Conforme o boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada por volta das 17h40 via Centro Integrado de Operações e Segurança Pública para atender um acidente de trânsito com motocicleta. Ao chegar no local, as duas vítimas estavam no acostamento da rodovia, sendo socorridas. O casal trafegava sentido a Vila Bom Jardim, quando em uma curva perderam o controle da motocicleta. Logo em seguida, eles caíram em uma ribanceira. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Laura de Vicuna para atendimento médico. Jaqueline fraturou o braço esquerdo e a clavícula, assim como o Joacir. Conscientes, o ex-vereador e a esposa ficaram sob observação médica para acompanhamento das fraturas
1: tá importante esse acidente que aconteceu com, com o Testa e com a sua esposa. E acabaram caindo na ribanceira, né? mas graças a Deus está tudo, tudo tranquilo. Tiveram os ferimentos, mas graças a Deus, é, nada de mais grave, vamos dizer assim. Né? Graças a Deus. É, nós vamos falar agora sobre o término da promoção Deu a Louca no Comércio. Mandar um abraço para o, o Cleito Laurindo, que é o, o presidente da CES. E a gente vai fazer um balanço do, do, do Deu a Louca, no, até para mudar um pouquinho esse, esse foco. É, mais uma grande promoção fechada em Sinop. A Associação Comercial de Sinop, (Aces) é, realizou na segunda-feira o sorteio de prêmios da campanha Deu a Louca no Comércio, que começou no mês passado com as empresas participando do liquida estoque com grandes descontos.
2: O presidente da SES, Cleiton Laurindo, disse que a campanha neste ano de 2022 movimentou as empresas, sendo mais de 230 comércios participantes desta campanha. Confira a fala do presidente no evento do sorteio.
5: Sucesso né, e todas as expectativas superadas com a adesão maciça do comércio, das empresas de Sinop, associadas e não associadas, né, ajudando a gente a realmente fortalecer essa campanha que é consolidada e realmente como a maior campanha do varejo de Sinop, a mais importante. Ajudou pelos números iniciais que a gente tem recolhido com as empresas participantes, ajudou realmente essas empresas a incrementar a receita, fortalecer as vendas, né? girar o estoque. Né? E essas empresas realmente vão ter condições agora, com caixa fortalecido, com estoque renovado, de poder se preparar adequadamente para as vendas de fim de ano. E esse era o grande objetivo dessa campanha. Né? A gente poder ajudar essas empresas nesse momento difícil de retomada, que as, as pessoas realmente estão voltando a compra com, com maior vigor, com mais vontade. Né? Então, é, deu a louca no, no comércio. 2022 realmente mostrou que foi uma campanha que cumpriu o seu objetivo, ajudando essas empresas a, a aumentar as vendas e incrementar a receita. Hoje nós vamos sortear aqui, nós vamos entregar a premiação, que são três motocicletas zero quilômetro, um caminhão de prêmios e mais cinco pacotes de internet com TV por assinatura. Uma grande premiação, reformulada, renovada esse ano, né? e, e a gente realmente cumpriu com o que a gente prometeu de melhorar a campanha, aumentar, aprimorar e trazer um número maior de empresas participando. Uma das grandes novidades que a gente trouxe para esse ano foram as duas palestras, uma parceria muito importante com o SEBRAE e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Trouxemos para a Sinop o Alfredo Rocha, um dos maiores palestrantes da atualidade, o Ciro Bottini, um grande nome do varejo nacional e além dessas duas grandes palestras, realizamos uma semana inteira de treinamento, de qualificação, de preparação para os colaboradores das empresas participantes. Né? Então, uh, além de a gente contribuir com as empresas no fomento às vendas, também contribuímos sem custo algum para essas empresas, com a qualificação, com treinamento, com aprimoramento das técnicas de vendas dessas pessoas que trabalham nessas empresas. Nós estamos, é, inclusive, essa semana, realizando uma pesquisa de satisfação com as empresas participantes e recolhendo sugestões. Nós já temos várias ideias né, que, infelizmente, não deu tempo de a gente executar esse ano. Mas, para o ano que vem, nós já estamos aqui prometendo novidades, novas metodologias, é, é, outras, outras fórmulas de a gente poder envolver outras pessoas, outros segmentos, outras empresas nessa grande campanha.
1: Quem falou com a gente também foi o secretário de desenvolvimento, Cleito Gonçalves, também fazendo o balanço sobre a campanha do Aluca no Comércio. Essa
7: campanha, ela atrai pessoas da região inteira. E ao atrair essas pessoas que acabam conhecendo o nosso município, essas pessoas podem ser futuros investidores. Então a, o fomento do comércio e promoções nessa dimensão, ela atrai os olhos dos investidores, ela atrai os olhos de consumidores que podem ser investidores e mostra né, a purgância de Sinop. Sinop é uma cidade que ela, ela atende a região. E essa é uma campanha hoje que está acontecendo em Sinop, mas que ela tem uma proporção regional. Então, parabenizar a Associação Comercial pela iniciativa, lembrar os consumidores que sempre vale a pena comprar no nosso comércio local. Nós temos um mercado muito competitivo hoje, as pessoas muitas vezes compram pela internet, deixando de gerar renda aqui no nosso município, deixando de gerar emprego, e essas campanhas, elas incentivam o nosso comércio a os seus caixas para esse final de ano que está chegando, e desde já, desejar boa sorte para todos, está quase chegando o momento do sorteio aqui, e, e dessa forma esperamos que o Felizardo aí faça bom uso do prêmio.
1: Tá então, e portanto, o sorteio que foi feito e a fala do... Tanto do secretário de desenvolvimento, Cleito Gonçalves, quanto do secretário do, do presidente da CES, o Cleito Laurindo é, Parabéns, CES, por esse grande, grande evento, essa grande promoção Atenção, gente, essa notícia é importante para você é, Poucas pessoas vão falar, Coan onde fica essa estrada? A estrada do Xalom, é, fica mais fácil para você, você poder identificar A prefeitura de Sinop informa que a ponte sobre o rio Xalom, na estrada Coan está interditado para manutenção o tráfego deve ser liberado na próxima quarta-feira, dia 19, ou seja, hoje está interditado, segundo previsão da equipe da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. O, a estrada é importante via de acesso Há diversas chacras da comunidade e para os usuários há duas opções de desvios. O secretário de obras, Adjunto Lúcio, conversou com a imprensa e trouxe mais detalhes sobre a interdição da ponte e também sobre a questão dos desvios. Na
8: verdade está sendo feita uma manutenção preventiva, então houve essa necessidade uma vez que apresentou os recalques, né? Então a gente preventivamente já está fazendo essa manutenção que ela... Ela se identificou de ontem para hoje, então resolvemos já interditar aqui. Esse aqui é o córrego Gurupi, na, na estrada Sineucoana, o pessoal conhece o córrego do Chalon, na verdade, é o córrego Gurupi. E é está inter, sendo interditado na altura da, 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 da Avenida Integração, a, estrada, a antiga estrada Ruth, que vai até industrial. E aí logo após a, o centro de treinamento do Joaninha, entra direito, que pega a, a, aquela estrada Pedrocipe, é uma rodovia asfaltada que, vai, que dá acesso à comunidade brígida. E quem está na região sul né, tem o acesso do MT-140, que vem pela estrada Adalgisa, que dá acesso ao lixão da prefeitura. lá. Aí nós temos aqui a, a comunidade é, Adalgisa, Brígida, né, e tem o lixão da prefeitura, que é, é um tráfico intenso. Então a gente preventivamente já estava fazendo isso. Né, e vamos ver se futuramente a gente tem que colocar um ponto definitivo por aqui. Mas enquanto vamos fazer uma manutenção preventiva. E nós temos a previsão de até quarta-feira à tarde já entregar esse... Esse trabalho, isso depende muito do fator climático também, se não vem a chuva aí, intermitente que nós não conseguimos fazer. Mas a previsão é que se Deus quiser até quarta-feira nós queremos liberar aqui já. As pontas estão sendo, estão sendo revisadas assim então vários lugares estão sendo colocados, aduelas, concreto né? Inclusive amanhã nós vamos, vamos fazer a estrada atlântica, né? Enfim, vários pontos aqui que estão sendo feitos de madeira, hoje nós estamos substituindo tudo por avenaria ou aduelas, ou até tubos de, de, de diâmetro maior, de 1,50m, 1,80m. É hoje, inclusive no período da noite, até ele vai ter uma sinalização noturna também, para que não haja nenhum imprevisto, né? Então a gente pede às pessoas que vão trafegar nesse sentido aqui, por essa região, que tomem cuidado, respeitem as placas de sinalização, respeitem a, 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 as opções que nós demos de, 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 de desvios, né? que é mais seguro pela Pedro CIP, uma rodovia asfaltada, ou MT-140 que dá de Então ninguém fica isolado aqui, vai ficar isolado simplesmente aqui no local do, da, da ponta
1: do Rio do Gurupi. É, você tem outras saídas, né? Duas, duas saídas ali. É, a gente conhece como o Rio do Xalão, Fica mais fácil para todo mundo aqui, os mais antigos, o Rio do Xalão ali então aquela ponte ali do Rio do Chalón. Então, para você que precisa passar por ali, você vai ter que fazer esses desvios aí para você poder passar. Mas a previsão é para que até hoje, no final da tarde, se tudo correr bem, seja liberado aí a, a trafegabilidade aí nesse setor aí do, do Rio Xalom. 7 horas 33 minutos, 7h33. E e é, já já a gente volta com mais informações, nós vamos para um pequeno intervalo. fica Aí não sai daí não que a gente já volta. Nós temos uma uma notícia pra você aqui que ela é muito triste. O um homem é preso por tentar matar a esposa e sequestrar o bebê de apenas um mês. É isso mesmo gente. Fica aí no Série Não que a gente já vai trazer essa notícia.
0: 10. Vem pra Roma Viu Pneus. Vem fazer negócio. Telefones 99900 4945 ou 3531 4290
2: Música Boa de todos os tempos. Hits Prime FM.
5: A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui.
2: Prime,
5: o Atomã. Viva a exclusividade no primeiro condomínio praia do Oásis da Amazônia, o seu complexo náutico residencial. Acesse oasisdamazônia.com e aproveite as condições especiais de pré-lançamento. Realização expande empreendimentos.
0: A Amage está com vagas abertas para a contratação de ajudante de obras, vigia e oficial de construção civil com experiência em atividades de pedreiro e armador. Interessados em enviar currículo para o WhatsApp 65996340572
3: ou deixar na base da frota rodoviária Amage em Matupá,
0: anexo ao posto Miriam. Bolsonaro finge defender o cidadão de bem. Mas só anda com gente do mal. Flor Delis, assassina do próprio marido. Guilherme de Pádua, assassino de Daniela Pérez. Coleiro Bruno, matou a mãe do próprio filho. Gabriel Monteiro, abusador de menor. Doutor Jairinho, acusado de matar uma criança. Assassinos, milicianos, criminosos. Cuidado, esse é o time Bolsonaro.
1: 7 horas e 37 minutos na capital do Nortão, 7:37. Obrigado pelo seu carinho, você ligado com a gente aqui no nosso jornal de Integração antes da Crislania trazer essa notícia. Um abraço para a equipe da da Veículos, ali da Pirunas ali em frente ao ginásio José Carlos Paza. O pessoal fica lá ouvindo a gente lá, não perde o jornal lá. Obrigado pelo carinho de vocês lá. Obrigado pelo carinho, enfim, de todos aí na sintonia, meu amigo Leandro da Supercaras, enfim, a toda essa 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 galera bacana que acompanha a gente. Gente, preste atenção nessa história, essa história aconteceu na cidade de Mirassol do Oeste, é, um homem foi preso após tentar matar a esposa e sequestrar o bebê de apenas um mês de vida.
2: Um recém-nascido de apenas um mês foi resgatado pela polícia civil no domingo, depois de ser ameaçado e sequestrado pelo próprio pai, após uma briga com a esposa em Mirassol do Oeste. O homem ameaçou matar o bebê e fugiu levando a criança. De acordo com a polícia civil, as equipes foram acionadas na noite de sábado após a denúncia de violência doméstica. A mulher estava sob cuidados médicos e relatou aos agentes que estava voltando da Lagoa Azul com o marido quando os dois começaram a discutir dentro do carro. O homem agrediu a vítima com socos e pegou um revólver no porta-luvas. Temendo por sua vida, a mulher pulou do carro em movimento. Neste momento, o agressor parou, desceu do veículo e deu uma coronhada na cabeça da vítima com a arma. Em seguida, fugiu com o filho do casal, dizendo que iria matá-lo. A mulher foi deixada desacordada na estrada, sendo socorrida por pessoas que passavam pelo local e levada para a unidade de saúde. De imediato, a equipe da delegacia de Mirassol do Oeste começou as buscas pelo homem e pelo recém-nascido, tendo em vista que o bebê de apenas um mês estava sobre a guarda do pai, que apresentava descontrole. Foram feitas buscas durante a madrugada e no início da manhã de domingo, o agressor foi localizado em um sítio no assentamento Roseli Nunes, em Curvelândia, junto com a criança, que já estava há muitas horas sem se alimentar. Assim que os policiais civis chegaram na propriedade, o agressor fugiu, correndo pela mata. Na propriedade rural, foram apreendidas uma espingarda calibre .22 e um revólver calibre .38, ambos municiados. Já o recém-nascido foi retirado do local e devolvido para a mãe. As diligências continuam, continuam visando localizar o homem que responderá a inquérito pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado e maus tratos contra recém-nascido. O bebê também foi levado para a realização de exame de corpo de delito para avaliação de saúde e verificação de algum tipo de agressão.
1: Gente, que situação, né? E coitado desse bebê, Mas não, um mês de vida, ficar assim, sem se alimentar, né?
2: Por tanto tempo.
1: Por tanto tempo assim, é muito complicado. 7 horas 40 minutos, sete quarenta, nós vamos aguardando o Norte. Um homem de 45 anos foi esfaqueado durante uma discussão, e isso aconteceu na cidade de Guarantã do Norte.
2: Um homem de 45 anos foi esfaqueado na noite de domingo por um colega de trabalho na zona rural de Guarantã do Norte. O crime foi motivado por uma discussão na hora do jantar. Minutos antes, o suspeito em posse de uma faca teria dito que, abre aspas, hoje estava para matar, fecha aspas. Conforme a testemunha, o grupo de quatro homens moram juntos em uma casa na zona rural da cidade, onde prestavam serviço para uma empresa local. No domingo, a vítima fez a janta e chamou todos para comer. O suspeito saiu do quarto com a faca dizendo, hoje estou para matar. Em seguida, começou a questionar o homem sobre o seu prato de comida. Uma discussão começou entre eles, até que o suspeito cravou a faca na barriga da vítima. O homem foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde. O suspeito ainda conseguiu ligar para uma pessoa que foi buscá-la -lo no local. Ele está foragido. A faca usada no crime foi apreendida e o caso passa a ser investigado.
1: E portanto, mais essa situação acontecendo aqui na cidade de Guarantã do Norte. Gente, quanta conta violência, né? não? Violência, sim, desnecessária. Violência de graça. É uma coisa terrível. É, 7h42, nós vamos embora. Crislane, bom dia, obrigado, meu querido.
2: Bom dia, Kiko, ao lobo, Karina, bom dia, Rafaela. E obrigado a você que nos acompanhou até essa reta final do nosso Jornal Integração. Nós voltamos amanhã com muita informação de Sinop região.
1: Bom dia, bom dia pra você, obrigado pelo carinho. Na sequência vai ficar com o nosso querido Frei Gilson e eu segrei. Bom dia. Hits Prime FM. Apoio Cultural.